0: Esse é o Big Shot Pod. E aí, Big Shooters? MM aqui. Do outro lado da linha, Gustavo Mantovani. Olá! E Guilherme Pinheiro.
1: Olá! Tudo bom com vocês, meus amigos?
0: Então, a gente tá em mais um episódio remoto, porque alguns são pais... Outros estão vivendo intensamente o ano do podcast do Brasil.
1: Eu, eu, eu tô em casa porque eu tô esperando a instalação da minha nova provedora de TV a cabo e internet. Então, é aquelas coisas que os caras marcam horário. É, que horas que você vem? Ah, a gente pode passar aí das seis da manhã às cinco da tarde.
0: Aí você <risos> tem que ficar, tipo, sentado esperando. Pô, já tinha que treinar o Martim pra receber eles, né?
1: Cara, o Martin mais um pouco, ele tá instalando.
0: Tipo,
2: é só
1: mais uns aninho, dois aninhos. Só uma pergunta,
2: assim. só uma pergunta. E se eles chegarem pra mudar a tua rede de internet exatamente durante a gravação do, desse, desse episódio?
1: Eu me planejei gravando no 4G agora. Ah. Pra
0: que isso
1: não sofra por isso.
0: Entendi. <risos> é isso. Então, pra quem não sabe, eu duvido que não seja você, porque você é um big shooter aí do outro lado, a gente lançou o Big Shot pode All Stars, Semana retrasada. Já temos o que? 16? 15 assinantes, 16, Gui? 16, 16 assinantes. O grupo de, de Telegram tá frenético. Agora que voltou a NBA. O Fantasy também. Não vou dizer nomes em espanhol. Mas só que está tentando me dar golpes. No Fantasy. Tentando roubar meus melhores jogadores. Achando que eu não manjo. Real, não manjo, mas eu tenho. Mas eu tenho. consultores. Então. Se você não, não assina ainda, essa é a sua chance. O Fantasy é. já não dá mais. Só que a gente vai ter o quê, Gui?
1: A gente vai ter lives, a gente vai ter. É... A gente vai. Cara, sabe o que eu tava pensando? Tem umas outras li... ligas mais pra frente, no Playoff, aquelas ligas de suicide, os Playoffs. A gente vai fazer várias coisas dessas, porque é legal assim, a gente tá tendo uma interação bacana com quem já assinou. Além das lives, mais pra frente, a gente vai. A ideia é que a gente comece a produzir conteúdos extras, séries extras de podcast. Pra isso a gente precisa, obviamente, do crescimento do programa de de assinantes, né? Mas a gente tem. Os os planos são ambiciosos, assim. A gente tem muitas ideias legais pro futuro.
0: Os nossos planos são ambiciosos, mas o plano de assinatura não é, porque é só reais. Aí é um plano único. Então ajuda nós, essa grana já tá indo pro Guido, nosso editor Guido. Então, ó, você também agradece aí o Big Shot Pod All Stars, porque é por causa de vocês que o Guido tá conseguindo comprar uma cervejinha aí no fim de semana e a gente tá conseguindo fazer outros podcasts. Já fazendo um jabazinho aqui, estamos fazendo podcasts para HBO. Se você está assistindo o Watchmen, todo domingo, depois do episódio no ar, já ouve a gente lá. Eu e o Alexandre Marão apresentando. Tem coisa nova vindo aí semana que vem. Estamos fazendo podcast para 99 táxi. Se você é motorista de aplicativo e gosta de NBA, ouve lá um papo de motora que o Gui produz, o Marão dirige. Então, muita coisa boa aí. E o Vavo tem o seu canal, Buncha Calaca, também agora com a volta do, da NBA. Muitas coisas acontecendo ali. Então, estamos já num império é, multimediático eu diria, né? Então, aqui vamos já para os destaques iniciais, e eu esqueci de falar, mas vocês já sabem, arroba Big qualquer rede social, segue a gente lá, faz pergunta, mas se você assinar o Big, Shot, o Big Shot Pod All Stars, você fala com a gente direto no Telegram. Meninos, quem quer começar aí com destaques iniciais? Pode ir,
1: Eu começo, o Vavo, o Vavo vai começar na pauta principal, então eu começo com os meus destaques iniciais. O meu destaque inicial, na verdade, é um destaque... É... Negativo, negativo porque o time está jogando muito mal, apesar de ter vencido ontem, é o nosso glorioso Golden State Warriors, ou ex-glorioso talvez, né? Porque a gente uh, se acostumou nos últimos cinco anos a ver Warriors passando carro em todo mundo, sem dó, né? E, uh, Tudo bem, venceu o primeiro jogo ontem contra o Pelicans, mas o fato é que esse começo de de temporada do Warriors tem deixado bastante bastante gente assustada com a queda de rendimento do time. né? time, Não não queda de rendimento, na verdade houve uma mudança muito grande no elenco, o elenco claramente piorou, como a gente disse na semana passada, quando a gente falou dos candidatos aos playoffs, a gente ainda colocou o Warriors por respeito ao Draymond Green, e ao, e ao Steph Curry, mas o fato é que do time do ano passado, além do Kevin Durant e do Clay Thompson que também tá machucado, saíram Igodala, Sean Livingston, Demarcus Cousins, quer dizer, só aí você já tá falando de três jogadores que já foram All-Star, né? Então, é, o time perdeu muito, só que ninguém esperava que fosse o começo fosse ser tão ruim quanto, quanto foi, né, o time tá estreando, tá, tá jogando com Glenn Robinson, The third, é... o pivô, o Kevin Looney se machucou, agora eu não tô lembrado quem foi que jogou, mas o fato é que foi meio assustador ver o que aconteceu com o Warriors nas duas primeiras partidas, uh, o Na primeira partida, o Warriors perdeu, na na abertura oficial do Chase Center para o Los Angeles Clippers, por 141 a 122, 19 pontos de diferença. Na segunda partida, perdeu por 120 a a 92, 28 pontos. Mas, na verdade, durante o jogo, a diferença chegou a ser de de 40 pontos. Quer dizer, eu lembro de ter visto perto do intervalo, estava 70 a 37. e A diferença chegou a ser mais ainda do que isso. É realmente bastante assustador é, o começo do Warriors. É, eu acho que acendeu o farol uh, em São Francisco uh, contra o Thunder. O time que começou com Marquis Cris, Glenn Robinson, the third, de, de titulares. Quer dizer, são dois jogadores que eu não acredito que tenham condições de oferecer mais que alguns poucos minutos aí para um time bom. Uh, o, o banco os principais nomes entre aspas você tem o maris pelmon eric pascal quer dizer tá bem complicado para o ors realmente falta falta muita coisa nessa rotação o kevin luni também já se machucou então também não está jogando é, não foi nada sério deve voltar logo mas eu acho que vai ser uma temporada bastante complicada é, obviamente que a gente não pode duvidar do, do do potencial do Steph Curry, do Draymond Green do próprio Steve Kerr, que é um dos melhores técnicos da liga, mas realmente foi, foi um pouco assustador esse começo do Warriors. É, e o, o Curry que
2: não calibrou a mão ainda, né? Eu tava vendo aqui 8 de 30 para três pontos, 26,7%. Uh, e realmente assusta, o elenco tá com uma, uma profundidade muito ruim. Tem que, Por exemplo, tu fala desse Eric Pascal, que é o rookie, 25 minutos pro jogo. Uh, Jordan Poole, 24. Omar Spelman 18. Damian Lee, 16. Isso é uma quantidade de minutos muito alta para jogadores que, numa situação normal dentro dos Warriors, estariam jogando 6 sete, oito minutos no máximo. Isso mostra claramente a falta de jogadores. Lógico que tem tem o, o Colin Stein machucado, o Kevon Luna machucado, o Thompson, obviamente, e o Alec Burks também, que que está machucado, que veio para essa temporada. Uh, realmente, nesses primeiros jogos, aí porque o banco está muito curto, o Warriors está sofrendo, mas enfim, eu não vi, não vi o jogo ontem, mas venceram o Pelicans que também está desfalcado do, do, do Zion Williamson, mas que teve a estreia do Jackson Hayes, né, do pivô. Até foi bem no jogo, fez acho que quase 20 pontos. Enfim.
1: E o banco eu não o banco, acho, não... diga. O, o banco está curto e não vai melhorar tão cedo. Quer dizer, o Clay Thompson não volta e você tem por enquanto só tem o Kevon Luna aí para voltar. Então assim é isso aí o que tem. Não tem muito mais que isso.
2: Então se, o, o, acho que o Warriors depende desse primeiramente, primeiramente de melhorar esse aproveitamento de três do Curry. Ele que é um cara que chuta entre 40% e 45% de três pontos em todas as temporadas, começou aí com menos de 30%, com certeza isso vai aumentar, mas isso talvez seja um reflexo das oportunidades que ele está tendo, são arremessos mais difíceis, são arremessos às vezes mais longe da linha de três pontos, ou com uma marcação mais apertada, talvez esse aproveitamento ruim dele seja reflexo da situação
1: de jogo que o Warriors está passando. Não, mas basicamente com o time que o Warriors começa jogando, os times olham e falam, no perímetro eu tenho que marcar só ele e o Daniel Russell. Se, tiver, se o Draymond Green estiver na linha, se o Marquise Chris estiver na linha, se o uh, Glenn Robinson estiver na linha, você pode dobrar a marcação no Curry e aí deixar alguém para ajudar na marcação do The Angelo, entendeu? E é isso. É. Aí os remessas ficam cada vez mais difíceis.
2: É, no jogo de ontem, que eu vi o, o, o compacto, não, eu vi ali o, o recap do final do jogo, eles começaram sem pivô. Foi com o Draymond Green, de, de cinco, aí o Curry de Angelo Russell, o Glenn Robinson, uhum. e o, esse Jordan Poole. Ele começou o jogo, que ele é um. Um shooting guard. Então, no caso, três armadores, o Glenn Robinson e o Draymond Green. No outro jogo, que não foi o Kevin Looney, foi o Marquis Cris que começou. Que inclusive eles, eles dispensaram o Alfonso McKinney pra abrir espaço no, 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 no roster pro Marquis Chris, o que, para quem viu o Marquis Cris jogar mais do que três vezes, que é o meu caso, porque ele foi do Rockets ano passado, não sei se foi uma boa jogada pra eles.
1: E, e mostra o tamanho do desespero do Warriors. Exatamente. E você, Vavo, destaque?
2: Oh, meu destaque, meu destaque é aquele destaque que vai, como eu já falei disso na semana passada, o meu destaque, eu vou, eu vou atualizar, o meu destaque, e é um, é um meio que expulsa fãs, assim, a galera meio que vai fugir do podcast ou avançar. Eu queria atualizar como está o World Series de beisebol, o esporte preferido de Guilherme Pinheiro. Ah, você
1: tá de sacanagem. Tô velho. falando sério. Cê tá de sacanagem <risos> Tô cara. falando sério. O cara vem aqui, é um tapa na cara, vem aqui falar de beisebol, brother. <risos> é que ele só tá fazendo
0: isso que a gente não tá junto, né? Se a gente estivesse na mesma sala, ia rolar violência. Oh, não, é
1: só porque tá, tá muito
0: emocionante porque uh, a, a não, finais... Não existe, do baseball,
1: não existe baseball emocionante.
2: Eu vou te interromper no teu, no teu destaque, hein? <risos> oh, as, a World Series ela é no formato 2-3-2, né? Joga duas em casa, três fora e duas em casa. O, Rio, o Houston Astros tem as duas primeiras e duas últimas. Perdeu as duas primeiras em casa. Aí rolou tipo putz, ferrou, né meu? Agora os, tem três jogos em Washington, tá perfeito pro Nationals fechar. O que, que aconteceu? O Houston foi e venceu as três fora. Então agora o Astros está 3 a 2 e hoje, terça-feira à noite, de volta a Houston, eles podem ser campeões, bicampeões da, da Major League Baseball, que era dois anos atrás. E se não ganharem, ainda tem o jogo 7 na quarta-feira. Se vocês, como o jogo na terça-noite e o podcast é publicado na quarta, talvez eles já sejam campeões ou talvez já tenha decidido o jogo 7, mas enfim. Só queria atualizar aí para pra, pra, pra o prazer de Guilherme Pinheiro a situação da Major League Baseball um dos grandes motivos porque eu ainda não assisti nenhum jogo completo da NBA nessa temporada. Porque a, a, a World Series começou no dia que começou a NBA, que foi terça-feira passada. E só vai acabar, então, no, no pior dos casos, na quarta-feira. E eu não assisti nenhum jogo completo. Para ser sincero, o único jogo da NBA que eu assisti ao vivo foi o último quarto de Rockets e Thunder ontem. Mas acabando a World Series, eu, eu volto à minha programação normal. E
0: yeah, assim a gente vai...
1: Eu acho que que ficou ótimo esse silêncio depois do Vava, porque é pra mostrar o quanto a gente se importa com isso,
0: (risos) entendeu? Então, assim, assim, pra expulsar os fãs de uma vez, vou dizer que teve um carinho da torcida ali no meio do do quinto jogo, né? Que foi muito incrível. Parabéns aí, torcida americana. As marés estão virando. Parabéns ao presidente. Ao presidente, tá falando? ao, Ao grande presidente americano. Foi, foi de veras interessante ver aquilo ali. Lembrando que jogo, um...
2: os, os jogos 3x5 foram em Washington, que é onde fica a Casa Branca. Isso facilitou a ida do, do, do presidente ao jogo. Onde ele não
0: foi bem recebido pela torcida. Cara, é, amor é amor, né? Quem, <risos> o cara tava ali. Foi, foi bonito de ver. Então vamos aqui para pauta... Começar o programa. A pauta principal. Que é... Meninos, a primeira impressão é a que fica... O que vocês acham? Sim ou não? Em uma palavra?
1: Eu acho que... é, talvez é uma boa definição. Então, ó, a gente vai falar das primeiras
0: impressões de vocês sobre a temporada. Começou faz o quê? Uma semana, então tá tá fresquinho, tá ali, sete dias, tempo que o Homem-Deus fez, a Terra. Então, eu quero, quero saber de vocês três coisas que chamaram a atenção até agora, hein? Então, vamos ser rapidinho vai ter aqui então ali seis assuntos para vocês falarem, vocês podem fazer intercalados e aí rapidinho, vamos lá. É... Vavo, começa aí. Eu começo. Bom, uh, no
2: último programa a gente fez as nossas previsões para os prêmios individuais da NBA e no prêmio de Most Improved Player, né, que é o jogador que mais evoluiu ao final da temporada, eu palpitei o Malcolm Brogdon, agora no Indiana Pacers, Malcolm Brog- Brogdon que era do Milwaukee Bucks na temporada passada, eles tinham que renovar com muitos jogadores, não, não, não coube todo mundo no, 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 no teto salarial, ele acabou indo numa troca, enfim, para o Indiana Pacers. Ele foi meu palpite para o jogador que mais evoluiu, então eu vim aqui para mostrar esses primeiros jogos de Malcolm Brogdon e dizer que eu estava no, estou no caminho certo, estava no caminho certo quando dei esse palpite. Uh, eu, eu falei o, quê? o que, que? eu falei eu falei que ele ia botar a bola embaixo do braço e resolver, primeiro porque o papel dele ia ser maior do que ele teve em, em Milwaukee, pelos jogadores que estão cercando ele, e ainda mais nesse início de temporada sem o Victor Oladipo, que está machucado olha o time do Indiana que está jogando o Malcolm Brogdon, Edmond Summer de Schuringer, no lugar do Jeremy Lamb que machucou, que já está no lugar do Oladipo, o TJ Warren, o Domantas Sabones e o Miles Turner uh, as médias do, do Malcolm Brogdon, na temporada passada Uh, pelo Bucks, 15,6 pontos 3,2 assistências isso passou para 22,3 pontos e 10,7 assistências Malcolm Brogdon está liderando a NBA em assistências para o jogo nesses primeiros 3 jogos que ele jogou uh, e ele está chutando bem lembra que na temporada passada ele conseguiu um 50, 40, 90, né? 50 de field goal 40 de 3 pontos e 90 de lances livres esse ano, ele, por enquanto, ele está 46, 44, 94 então não estaria quase lá ali só um pouquinho abaixo no field goals. O lado contra disso é que o Indiana perdeu os três jogos <risos> e está lá embaixo da tabela do lado do leste. Mas eu estou aqui para falar que a minha previsão do Malcolm Brogdon para Most Improved Player está se confirmando. E esse é um dos prêmios mais difíceis de acertar. Acho que eu nunca acertei uma previsão de Most Improved Player. E pela primeira vez eu estou mais ou menos no caminho certo. Porém, ainda assim, eu acho que se que, que esse prêmio, se fosse dado hoje ou, enfim, se eu fosse fazer uma uma nova previsão para o final da temporada, eu apostaria no no pupilo de Guilherme Pinheiro, Brandon Ingram, que agora está no no Pelicans, carregando o time, né, sendo o grande líder do time, pelo menos enquanto o Zion Williamson está machucado, mas o meu palpite do Marco Marco Brogdon foi bem dado.
1: O Brandon Ingram, que por acaso é o meu, quando eu fui fazer a minha preparação para o episódio, eu pensei assim, vou falar de um jogador que me chamou atenção nessa primeira semana, é, e dois times, um do Leste e um do Oeste, né? Ah, justamente o jogador que me chamou a atenção no. que, eu, que é o meu, meu primeiro assunto aqui que eu queria trazer, é justamente o Brandon Ingram. Brandon Ingram, que foi um dos jogadores do draft de 2016 que não recebeu a extensão do time do, do, do Pelicans, né? é, mas que está. Aproveitando muito a oportunidade de jogar sem o Zion, porque obviamente que o Zion, com o Zion no time, o foco seria total no Zion, né? Uh, com a lesão do Zion, uh, o Brandon Ingram realmente assumiu o protagonismo do time. Ele está com uma. Ele teve médias nos, nos quatro primeiros jogos de 27,3 pontos, 9,5 rebotes e 4,8 assistências, ele que sempre no Lakers, nos três primeiros anos da carreira ele dava flashes de que poderia atingir esse nível, mas ele acabava não chegando perto disso parece que agora ele realmente está dando esse salto e isso vai ser muito benéfico porque a próxima classe de free agents de 2020, como todos sabem vai ser uma classe muito fraca e as chances, se ele mantiver esse nível de atuação as chances dele receber uma oferta máxima de algum time é muito grande e aí o Pelicans vai ficar com aquela dúvida de é, é, cobrir esta oferta ou não de, de equiparar né porque o time ele tem o direito de equiparar a oferta que o time tem é, sabendo que dos próximos além do, do contrato do Jerome Holiday você tem Lonzo, é, é que também é, pode receber a extensão na próxima temporada e daqui a alguns anos você vai ter que pagar Uh, Zion Williams, são todos esses rookies que eles trouxeram nessa temporada uh, o Brandon Ingram, eu acho eu sempre gostei muito dele, realmente faltava essa sequência de jogos, são só quatro jogos mas ele realmente parece muito mais forte fisicamente, aceitando mais o contato, uh, melhorou muito os arremessos, uh, a porcentagem dos arremessos de três pontos uh, dele até agora, ele está chutando 50% nessa temporada a média dele é de 34% na carreira então tem tudo para realmente ser a temporada que o Bernard Ingram se consolida. Fazendo Chutando um... com volume, né?
2: Acho que vale a pena citar isso.
1: Exato, exato. 14 de 28, não
2: é um de 2, 50%. É 14 de 28 em quatro jogos. Sete que chutes é... por jogo, três e meio acertado.
1: Fazendo apenas um adendo aí a algo que o Valve colocou, a previsão dele de Most Improved Player foi boa, mas a minha também foi. Eu votei em Shai Gilders Alexander e ele está com médias de 24 pontos por partida até agora, 5,5 rebotes e acho que duas ou três assistências, ele tem sido o destaque do, do OKC Thunder, eu não ia falar dele, mas como Val citou o prêmio de Most Improved Player, o, o Chagildes Alexander, eu vi dois jogos do coisa do e eu já estou apaixonado por ele, eu adoraria que ele viesse para o Lakers algum dia, acho isso impossível, mas enfim, é, a minha previsão também se mostra bastante interessante, Chagildes Alexander é mais um nome a ficar de olho aí nessa temporada.
2: É, a questão é que é difícil, eu, eu, eu também acho que o, que o Gilgues Alexander vai evoluir um monte, e também, eu vi agora um pedaço do jogo de ontem do Rocket TV e também gostei muito dele, a questão é que o Supreme dificilmente é dado para um jogador de segundo ano. Eu até abri a lista aqui, eu vi os últimos vencedores, Siakam, Moladipo, Teto Compos, Cedema McCollum, Jimmy Butler, Goran Dragic, Paul George, é todos jogadores de terceiro, quarto, quinto ano que consegue dar um salto uh, que ninguém mais esperava até aquele momento. Eu acho que é muito pouco provável que um jogador de segundo ano vença, embora no ano passado o Darren Fox em segundo ano tenha ficado na segunda colocação, ele perdeu para o Siaka. Mas é um prêmio que normalmente vai para jogadores que já estavam há mais tempo na liga e que de repente eles dão um salto que ninguém mais esperava.
1: É, mas assim, se você considerar que o Alexander teve médias de 10 pontos por jogo, 2,8 rebotes... É, e, e as suas assistências que são as mesmas coisas, assim, o salto é bastante considerável, ele está mais que dobrando as médias de rebotes, pontos, e, e etc. Então, eu acho que é uma coisa, é uma coisa a se considerar, ele acho que ele vai estar tá na, na, na corrida por esse prêmio. Vamos seguir? Bora! Vai lá, Vavo, então agora é você.
2: Uh, deixa eu falar então: uma coisa que eu ia falar. Um outro jogador, então, o um cara que chegou aí surpreendendo, que é o armador do Miami Heat. O Kendrick Nunn, que é um cara que não foi draftado, ele já tem 24 anos, ele tá entrando no NBA com 24 anos, não foi draftado, ele ficou 5 anos no college, na verdade ele jogou 3 por Illinois, aí um ano ele perdeu porque ele se transferiu para Oakland e jogou o último por Oakland. E aí ele não foi draftado, ano passado ele jogou na D League, 49 jogos, mas só um como titular, pelos, pelo Warriors, né? pelos Santa Cruz Warriors, que é a filial do, do Golden State e médias de 19 pontos, 4 rebotes, 3 assistências, vindo do banco, né? E aí, esse ano, o, o Miami chamou ele. Ele chegou a assinar um contrato com o Golden State Warriors, mas não, não chegou a atuar, não chegou a, a, a entrar na, quase na temporada regular. Miami deu uma chance, ele entrou na pré-temporada voando, acabou virando o armador titular do Miami Heat, que é um time... A gente falou na semana passada, a gente ficou questionando quando a gente... Passada não, quando a gente conversou sobre a, a, a divisão do... do, do do Miami Heat, que é a do Atlântico. Eu sempre erro os nomes. Não,
1: é a do Sudeste.
2: A do sud- Ah, não sei, não sei os nomes. E aí, quando a gente falou sobre o time, a gente ficou questionando quem seria o armador. Se eu tinha colocado que ia ser o Justice Winslow, eu falei que deveria ser o Dragic, enfim. Nós dois erramos. O Kendrick não está sendo titular, mesmo com o Goran Dragic tendo voltado bem de lesão, e com o Justice Winslow voando. Inclusive, Justice Winslow é um candidato a Most Improved Player também é um cara que passou de 12 para 19 pontos por jogo, de 5 para 9 rebotes, de 4 para 6 assistências, está chutando 43% de 3 pontos, é um cara que é para ficar de olho, mas ele tá jogando de ala. O Goran Dragic está indo do banco, 19 pontos, 19,55 ele está, cinco rebotes, 5 assistências. Mesmo com o Isnal jogando muito, foi o Kendrick Nunn, que nesses primeiros jogos se consolidou com o armador titular, 22 pontos para o jogo, e o um mais legal, ele tá chutando um 50, 40, 90. Não é que ele dois pontos de eficiência ruim, que o cara remessa muito pro jogo. Ele tá arremessando muito e tá
1: acertando muito. Mas, é. na verdade, quem tem trazido a bola da, da quadra é o Justin Winslow, viu? Eu, tenho, eu, vi, eu vi um jogo do Heat, o Winslow, ele vem trazendo a bola, e aí o, o Tyler Harrell vem jogando mais de small forward, pelo menos na, na transição pro ataque. O, o Justice, Inclusive, ele tem bastante assistências, o, o Winslow. Ele tem, ele tem jogado algum, uma quantidade considerável de minutos armando o jogo mesmo.
2: Sim, oh, enfim, a oh, informação atualizada do guia eu só vejo highlights e o Gui vê os jogos, conforme eu falei eu não assisti nenhum jogo ainda, mas eu fui muito pelo que eu li e pelo que eu assisti nos highlights mas então é isso, de qualquer forma ele garantiu uma vaga no time titular e e, eu achei, e, e são muitos canhotos né que é, eu acho uma coisa muito legal, que são, são todos canhotos são poucos canhotos na NBA proporcionalmente ao número de canhotos na vida real mas eu acho muito legal ter essa variação de jogadores canhotos enfim, Kendrick Nance a NBA Acabasse Hoje seria o Rookie of the Year Concorda?
1: Né? <risos> Pode ser, é um dos candidatos. É que o Jamarr também está jogando muito. A gente vai falar Orge dos Barry, mais para frente. O, o, não, inclusive, Vav, ele, porque ele está jogando porque o Jimmy Butler não está jogando. Né? Bem, ele está tá jogando na posição. Em Tese ele entrou como shooting guard ali, é, no lugar do Jimmy Butler. Mas é, é o tipo de, é o tipo de rookie que, que, que é o tipo de achado que é, que o Ma- que, um, que o Pat Riley faz, né? Ele é muito bom de achar esses jogadores uh, que ninguém ração Whiteside é um, um exemplo claro disso, um, um cara que tinha rodado na D-League aí até é, ter uma explosão, hoje em dia obviamente que ele não é um jogador muito bem visto, mas é mais um tipo é um, um achado do, 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 do Pat Riley é, eu vou, a gente, parece que a gente combinou, mas a gente não combinou e o Vavo falou do Kendrick não, o Miami Heat é o meu time do leste que é o destaque que eu gostaria de fazer, que é, uma, é um time que me chamou muita atenção, é, foi um time que apesar de ter perdido a primeira partida para o Minnesota Uh, ele ganhou do, do Milwaukee Bucks numa partida bastante emocionante o Yannis uh, conseguiu fazer um milagre no final da, 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 do tempo regular para levar o jogo para prorrogação e aí quando todo mundo achava que o Bucks ia garantir mais uma vitória o Yannis fez a sexta falta e aí o Heat ganhou um jogador que além do Kendrick Nunn, um outro jogador, todo mundo estava falando muito do, do Tyler Herro, que obviamente tem sido um rookie bastante interessante, mas um jogador que tem mostrado muita coisa, muito recurso mesmo uh, nesse começo de temporada, e aí se a gente está falando de most improved player, é óbvio que a, que a gente está no começo da temporada, é só a primeira semana, esse, essa disputa vai, se, vai, se, fica, vai ficar mais clara mais para frente, mas o Ban, o Ban é de bio, Vavo, não sei se você... Uh, chegou a ver os highlights dele, tem visto as estatísticas, Sim. ele tem Sim. postado double-doubles nos jogos e, e com um número considerável de assistências contra o Bucks. Ele quase conseguiu um triple double, double né? Exato, exatamente. Então, ele é, ele é um cara que, eu acho que defensivamente, ele é um cara é, é, bastante importante e que eu acho que vai disputar títulos ao longo da carreira, porque apesar de ser um pivô, ele praticamente consegue... De- ele consegue trocar para qualquer posição. Ele consegue defender desde o point guard até o pivô. Ele é um cara que consegue defender todas as posições com competência. Então, é, esse time do hit é um time que é, eu apostei nele nos playoffs, até colocando ele num segundo platô ali abaixo de Bucks e, e Sixers. E, e nada do que eu vi é, até agora me parece... Minha, é, tudo que eu vi até agora me parece dizer que, eu tô, que, que, que o hit está realmente nesse segundo nível, podendo, inclusive, chegar mais perto do pelotão de cima, até porque, como eu disse, o Jimmy Butler não jogou essa temporada ainda, né? Parece que ele vai fazer a estreia dele hoje, terça, no jogo de hoje à noite, que é contra, eu não tenho aqui, mas, enfim, o Miami joga hoje à noite contra o Atlanta. Vai ter dois jogos seguidos contra o Atlanta, um em Miami e o outro daqui dois dias em Atlanta. O Butler deve fazer a estreia dele hoje. Então, o Heat é um time que realmente me chamou muita atenção. É, gostei muito do que eu vi até agora e acho que é um time que o pessoal vai ter que tomar cuidado porque vai fazer muito barulho nessa temporada. Lembrando que o Hit é um dos poucos times que tem os contratos necessários para eventualmente fazer uma toca é, grande, caso pinte a oportunidade. Só o contrato do Dragic e do, uh, do, do Myers Leonard já, já soma tipo coisa de 26 milhões, algo do tipo assim. Então, assim, para você juntar os pratos para de repente trocar, sei lá, você tá o nome aqui, que eu nem acho que vai acontecer mas um Chris Paul da vida, é, um dos poucos times que, que tem a flexibilidade para conseguir assimilar um contrato grande dentro do Cap é o Miami Heat.
2: Eu acho que vale citar, que, que Guilherme acabou de citar no anterior Compo, que não, o jogo de ontem, pela primeira vez, não foi agitado nessa temporada com seis faltas. Vale, vale dar os parabéns para ele, que ele tinha pois sido um é. dois tinha é sido nos dois primeiros jogos, agora no terceiro ele não foi
1: injetado. A gente não vai falar disso hoje, mas uma coisa que me preocupa nesse time do Milwaukee é justamente essa dependência muito, muito grande, aparentemente ainda maior do que a temporada passada, que o time tem do Yanis. Bom, vou dar minha terceira então,
2: terceira e última observação aqui para a gente debater. Eu queria falar um pouco
1: sobre San Antonio
2: Spurs, que eu e o Gui até... Quando a gente, quando eu propus aquela aposta de 50 reais, era, era do Spurs, não era? Que eu falei que o é. Spurs ia para os playoffs e tu falou que não ia.
1: Já tá com o maior cara de que eu quebrei a cara.
2: Exato. Não, então, que eu... <risos> uh, não, talvez para para surpresa de muitos, o Spurs... Spurs tá ganhando de todo mundo. Ganhou os três jogos. Não são três jogos, mas ganhou do Knicks. Os três em casa, para começar. O Do Knicks, uh, do Wizards ali no detalhe. E esse último jogo de ontem, do Portland. Que eles chegaram a estar perdendo de 19 pontos. Buscaram e no finalzinho quase perderam, quase sofreram um empate, porque estava 113 assim, e 100 O líder tio tomou uma bola de três o corner, ela bateu, tipo assim, quatro vezes no ar e saiu e não entrou. Ô, Júlio, direito... de,
1: deixa eu só fazer um adendo: você falou que os três jogos do Spurs é, foram em casa. Eu tava escutando um podcast ontem e o cara deu uma informação interessante. O, o Spurs joga no Alamudon. Né? Sim. o, o Alamodome ele é um, um, da, um dos maiores locais de rodeio dos Estados Unidos, e aí o cara estava falando que o Spurs quase toda temporada tem um número bem maior de jogos em casa na primeira metade da temporada, porque depois entra na, na temporada dos rodeios e aí tem muitos rodeios, então o Spurs às vezes fica três semanas jogando fora de casa por causa dos rodeios é por isso que eles começam com três jogos em casa logo de cara
2: Nossa, informação inédita e por que, que o Rockets começou com três em casa? Ou não tem em relação nenhuma?
1: Não sei, não sei. Porque, <risos> até porque é, não deve ter tantos rodeios. Apesar de estar no Texas, não deve ser uma cidade conhecida. Talvez
2: talvez rodeios. eles foram para ja- o Japão é, e um descansos jogando os primeiros jogos em casa. Não Estou inventando. Não, Mas voltando aos Spurs. A gente discutiu o time titular. Lembra? A gente não vai ser o Dejountem Murray com o Derek White, com o Bryn Forbes, não, com o Perry Mills. Com, o time titular a gente não acertou. Quem começou os jogos até agora foi o Dejountem Murray com o Bryn Forbes. O DeMar, o DeRozan, o Trey Lyons, que a gente não, não, ninguém palpitou, e o Lamarcos Aldridge, de pivô. E a pontuação está bem distribuída: ó. 22 para o DeRozan, 21 para o Lamarcus Aldridge, 17 para o Forbes, 15 para o DeJounte Murray e 13 para o Derrick White, vindo do banco de reserva. Mas é ó, o Greg Popovich, né? Tá, 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 tá garantindo os playoffs mais uma vez. Vou cobrar meus 50 reais do Gui no final da temporada. Que eu não depo... apostei. Já apostei. Eu falei é. que a gente
1: teve uma aposta para o Marcel, que a gente é. primeiro precisa pagar a aposta para o Marcel e depois a gente faz a aposta.
2: <risos> Enfim, Santa Antonio Spurs bem encaminhado para os playoffs, acredito, embora vitórias apertadas de, de um modo geral. Eu continuo cravando, apostando meu braço que eles vão para os playoffs nessa temporada.
1: É, 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 nesse momento, a minha previsão parece fazer muito sentido, mas falando em playoffs, um outro time que, que. Eu estava em dúvida entre dois times aqui, tá? É, eu tinha separado dois. É, eu vou fazer uma menção: o rosa ao Phoenix Suns, que teve um começo de temporada bastante interessante, dando uma surra no Kings, impondo a primeira derrota uh, para o Clippers. Mas o meu. O time que me chamou a atenção nesse início de, de temporada no Oeste. eu já fiz um time do leste, fazia um do oeste, é o Minnesota Timberwolves, que começou, abriu a temporada vencendo os três primeiros jogos, vencendo o Miami, como eu disse na minha intervenção anterior, e e vencendo o Hornets, fora de casa, e o Brooklyn Nets, de Kyrie Irving, também numa partida bastante disputada, com... Vitória na prorrogação por um ponto do, do Minnesota. O, 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 o Timberwolves, que conta com um começo absolutamente avassalador do Carl Anthony Towns, ele, uh, aparentemente, ele deu aquele, aquela coisa que a gente sempre fala, o famoso salto, né? Ele começou a temporada com média... Mas é de...
0: basquete, né? Ele tem que saltar sempre, né?
1: Tem isso, é uma boa... É uma boa... Um bom adendo isso, um bom comentário. Oh, Mas ele cara. começou é, fazendo 36 pontos uh, contra o Brooklyn, fazendo 37 pontos contra o Charlotte, e aí uma noite mais tranquila contra o Miami, fazendo 11 pontos. Só que ele está chutando uh, 51% da linha de três pontos, e de novo, é o que o Vavo falou, ele está com média de 97 arremessos de três por partida e ele chutou 63% contra o Brooklyn, 57% contra o Charlotte. Ele lidera, as estatísticas do Timberwolves, ele lidera em pontos, rebotes, roubos de bola e tocos. Ele só não lidera em assistências por uma. O Shabazz Napier tem seis assistências por jogo, e o Carl Anthony Towns tem cinco. É absolutamente o melhor jogador da liga nessa primeira semana. Acho que não tem... É quase indiscutível o que ele fez essa semana. números absurdos principalmente se a gente levar em consideração que ele é um pivô, pivô mesmo e chutar 51% da linha dos três é algo absurdo, se ele mantiver isso na na temporada regular vai ficar muito difícil para os marcadores do do Anthony Towns e aí, quer dizer, eu acho que amarrando um pouco do, do que a gente comentou aqui nesses primeiros destaques, eu acho que Para terminar, a gente apostou nos nossos oito classificados para os playoffs na conferência, tanto no Oeste quanto no Leste, mas é impressionante como o Oeste é absolutamente forte, né, você tem o Minnesota começou com esse, começou muito bem com início avassalador do, do Towns o Dallas Mavericks, o Dontich aparentemente também é um cara que talvez a gente discuta o nome dele no prêmio de MVP começou muito bem, o Porzingis voltou aparentemente bem o Suns começou bem uh, o Portland, que é um time que a gente apostava deu uma patinadinha nesse começo o Thunder, apesar de estar com uma vitória e três derrotas me pareceu bem melhor e o Pelicans, quer dizer que todo mundo falava que era um Dark Horse para entrar nos playoffs você vê a diferença dos, de ter ou não o Zion o, o, o Ingram deu esse salto que a gente falou o Lonzo tá jogando muito bem uh, os rookies do, do, do Pelicans são rookies que podem contribuir mas o time perdeu as quatro primeiras partidas e o Kings, quer dizer que era um time que muita gente esperava é, que desse esse passinho para frente aparentemente voltou a ser o Kings é, é, e acho inclusive uma, uma coisa que eu tava conversando essa semana eu acho que inclusive a chapa do Walton pode esquentar muito antes do que a gente imaginava só pra gente citar a força do Oeste, como é imprevisível e muito forte, né?
0: É isso então. Temos as seis primeiras impressões. É isso, Vavo? Isso, bora. Olha só, que momento, amigos, que momento. Estamos aí. Você concorda com eles ou não? Se você concorda ou não, mande uma mensagem para nós, no um BigShotpod em qualquer rede social. Se você tá no YouTube, comenta aí. Se você tá no Castbox, tem comentário lá também. Se você quer mandar um e-mail, é o school, manda aí. bigshotpod.ampere.audio. Se, quer, se quiser mandar uma carta, procura em Nova aí no, no Google, no Google Maps. E manda uma carta pra nós. Ia ser louco receber uma carta. A gente não recebeu uma carta ainda, né? Vamos lá.
1: Podia receber um fax também.
0: Cara, fax. Mande, mande pra nós. Então. Ou se não, você pode entrar no... Bi- um cartão postal, pot- hein, que tal? Ô, oh, cartão postal, tá Como aí. Nós tá. temos muitos ouvintes africanos, né? Cara,
1: do... tem, tem um ouvinte no... De Angola. No, no Stars que mora no Japão. Mora no ele Japão. Assinou, ele mora no Japão, é mó engraçado. A gente tá vendo, comentando os jogos à noite, aí ele posta a foto do, do, do jogo que ele tá vendo e, tipo, tá de dia.
0: <risos> então tá aí, se você quer agradar a gente, principalmente, Vavo, esse fã da geografia mundial, manda aí um cartão postal pra gente. Sério, procura em Nova manda aos cuidados de Big Shot Podia para para pra nós que vai ser legal. A gente vai gostar, a gente fala de vocês aqui, assim como falaremos do nosso assinante Luciano Espanhol. Luciano, eu tô de olho em você, você tá querendo me enganar demais, cara. Então, como a gente falou, todo episódio a gente vai trazer pelo menos uma pergunta de quem assina o BSP All Stars. Mas o Luciano deu uma coisa, uma ideia tão boa que virou aqui uma, uma pauta do programa, que é qual é o top 5 das duplas atualmente. Então a gente está falando na era das duplas, né? Galerinha que joga junto aqui. Então é tipo o Vavo e o da NBA. Então meninos, vamos fazer aqui essa lista de, das 5 melhores duplas que estão. Então a gente começa da quinta dupla para a primeira Pra esse pódio onde todo mundo é vencedor, porque tá todo mundo milionário na NBA. Bora lá. Nem todo mundo, nem todo mundo. Esses rookies que estão entrando aí
2: com os mínimos não estão milionários ainda não. Mas enfim, ó, deixa eu começar por quê. Uh, vou até dizer o dia, ó, dia 16 de julho, eu, foi logo após a troca do Chris Paul pelo Russell Westbrook e vice-versa. Eu fiz um vídeo do Boom Chacalaca, inclusive o, o que estava escrito no thumbnail era a Era das Duplas, que nem o Marcel acabou de falar. E aí eu selecionei as 10 melhores duplas da NBA naquele vídeo. Mas na, uh, eu, eu fiz elas independente de os um jogadores estar uh, disponível ou não para jogar. Eu incluí, por exemplo, Kevin Durant e Kyrie Irving, que Kevin Durant não está jogando. Eu incluí na, naquele vídeo o Stephen Curry e o Clay Thompson, o Clay Thompson não está jogando. Uh, então, a minha... A, 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 a Kawhi Leonard e Paul George, Paul George ainda não está jogando, embora deva voltar logo mais. Então aquela minha lista meio que não vale. Eu, eu, antes de, de, de falar o meu top 5, eu queria, eu queria perguntar isso. São duplas globais, incluindo o talento dos jogadores, independente do momento, ou são duplas desse instante? E aí eu excluir, excluiria caras como Klay Thompson e Kevin Durant, me digam.
1: Então, eu, eu, eu até fiz uma anotação aqui, eu não estou considerando uh, Curry e Klay Thompson, nem Kevin Durant e Kyrie Irving, porque o KD não volta essa temporada. O... Clay, muito possivelmente, não volta essa temporada, então não tô considerando. Também não considero duplas, por exemplo, que a, às vezes o pessoal tenta dar uma forçada numa dupla, onde um cara é muito bom, o, o outro, o outro é, é, é bom, mas eu acho que não chega a ser um big two, que, por exemplo, Jokic e Jamal Murray. Tem gente que considera uma dupla, eu não considero. Eu acho que o Jokic é incrível, gosto muito do Murray, mas não considero uma dupla. Então, é, a Paul George eu considero, porque ele vai voltar agora em dezembro. Daqui a um mês ele tá jogando. Então, eu desconsiderei os que eu sei que não vão jogar essa temporada.
2: Tá, então o critério é mais ou menos o meu, o mesmo do meu. Do, Durant e Clay Thompson não valem, mas o Paul George, embora não tenha jogado junto com o Kawhi Leonard ainda, vale.
1: Vale, exatamente. Esse é o meu, meu critério, tá. foi esse. Na, naquele vídeo, por exemplo, eu não
2: coloquei Dont Titi Porzingis. Sendo que agora vale, porque o Porzingis está jogando, mas na época que eu fiz o vídeo não valia. Exato. <risos> ok. Então começa aí, eu falo a minha depois.
1: Inclusive, a minha quinta dupla é Luka Doncic e Kristaps Porzingis. Eu vou falar minha... Eu não vou citar... Eu tenho duas menções honrosas que eu vou falar agora, porque se eu falar, vocês já sabem que não tá no ranking. Então eu vou deixar para falar no final, tá? É, Luka Doncic e Kristaps Porzingis, do, do que eu vi até agora, me parece que vai ser um terror para os outros times durante muitos anos na NBA. É, o Doncic, como eu disse, ele... ele... Ele aparentemente deu um salto ainda maior no jogo dele. Acho que talvez a gente tenha que discutir ele como um potencial candidato a MVP mais para frente. Estamos na primeira semana, né? tem muito chão. Mas ele tem jogado como MVP, quer dizer, sendo dono do time e tal. O Porzingis, eu achei que ele fosse parecer um pouco mais enferrujado, porque afinal de contas, faziam 20 meses. Desde o último jogo dele como uh, profissional e ele voltou muito bem, uh, tá chutando bem de três, tá fazendo mais de 26 pontos por jogo, uh, 40% de três pontos, uh, o Dont está com quase 30 pontos por jogo, uh, a porcentagem de três dele é um pouco mais baixa, está com 31, mas ele, além disso, ele pega 10 rebotes por jogo e 7,3 assistências, quer dizer, ele está quase com um triple double de média, é o segundo ano do Porzingis na liga. Ele tem 20 anos de idade, vai fazer 21 só em fevereiro. Quer dizer, é, aqui eu tô, eu tô pegando essa dupla para quinto lugar não só pela, pela, pelo que está jogando, mas também pelo potencial que eles têm no futuro. Essa é a minha quinta
2: dupla. É, eu, eu também parti do princípio de, que, de duplas onde, onde eles são uma dupla. Eu, eu, eu ia colocar em quinto lugar o Yannis Cruz o Chris Middleton, mas para mim isso nada mais é do que o Yannis o segundo melhor jogador do Milwaukee o é dia a mesma, que o Washington é não jogar vai é o acabar sendo o Yannis e o, é, exatamente uh, então no meu ranking aqui o quinto lugar ficou o Damian Lillard e CJ McCollum que é uma dupla que já tá jogando há muitos anos e enfim, eles são realmente uma dupla tanto que para essa temporada o resto do time inteiro mudou do, do Small forward do Power forward e Center e os dois continuam sendo o grande núcleo do time, que a gente falou, Portland não começou tão bem assim mas como uma dupla, são, é, é uma dupla que De põe quase 30, e o Cid McCollum mais uns 20 e tantos pontos por jogo. É pelo menos 50 pontos do, do Portland em um jogo, vai vir desses dois. Então, o meu quinto lugar aqui nas duplas fica para Lillard e McCollum.
1: Essa é a minha. Uma das minhas menções honrosas. Lillard McCollum. Uh, não entrou no meu ranking. A minha então,
2: quarta. De- Diga. Deixa eu falar a minha quarta, porque você já falou, a minha quarta era o Don't It Porzingis
1: ah, legal, legal. É mais fácil eu falar primeiro
2: do que falar depois.
1: Tá. A minha quarta dupla, é aí eu considero uma dupla, não sei se o Vavo vai concordar comigo, mas a minha quarta dupla é Joel Embiid e Ben Simmons. É, eu acho que... É,
2: no meu, eu só vou fazer um parênteses. No meu vídeo que eu fiz lá em julho, eu coloquei eles como a nona melhor dupla. Justamente, talvez por talentos individuais eles ficassem à frente, mas como dupla, até porque o time tem outros jogadores tão bons, ou quase tão bons quanto eles, como o Tobias Harris e o, e o, e o Al hofford por exemplo, então meio que perde o fato de ser uma dupla, mas sim, é uma dupla muito boa, uh, não é um Yannis e Middleton, porque o Middleton não está no nível deles, mas enfim, dá a tua explicação aí que eu te interrompi.
1: Ah não, então, eu, eu... O, o, o Embiid começou a temporada daquele jeito, ele, ele não jogou um primeiro jogo, o segundo jogo do Sixers, por um problema físico, mas já ontem ele teve uma noite absolutamente absurda, ele acabou com o jogo contra o Hawks, foi um jogo até parelho, é, o Hawks que também pode ser considerado um destaque nesse início de temporada com a atuação do Trey Young, está com médias de 25,5 25, 25, pontos, 13 rebotes, 4 assistências, 2 toques, quer dizer, o Embiid começou a temporada no nível que a gente esperava dele, o Ben Simmons uh, continua uh, com com as médias próximas às médias da carreira dele. Na verdade, rebote está um pouquinho abaixo, mas é, 8 assistências, 6 rebotes, 16,7 pontos. O, o Ben Simmons, que sempre tem aquela questão, poxa, mas ele sabe chutar de três o ben, Simmons, o ben Simmons chutando de três é absolutamente marcado. Se ele começar a chutar de três bem, acabou. Não tem o que fazer, porque é, só, é a única coisa, o único defeito dele é, é esse. Mas o jogo dele nas demais áreas é tão completo, é tão bom que mesmo não sendo uma ameaça da linha dos três, ele ainda consegue ter um impacto muito grande nas partidas e de novo, é uma dupla jovem o Ben Simmons tem 23 anos, já completos esse ano, o Embiid tem 24, 25 se eu não me engano, 25 é uma dupla que também vai ficar junta por muitos anos, os dois com extensões assinadas com o Sixers e é a minha quarta dupla da, da NBA nesse momento terceiro? Terceiro, você falou a quinta e a quarta, né? Sim. Eu falo a terceira ou fala você?
2: Eu falo. Harden e Westbrook.
1: Estamos de acordo.
2: Estamos de acordo, porque acho que as duas primeiras são unanimidades. Pode vir, Harden e Westbrook pode vir a, ser a melhor dupla da NBA. Eu estava muito pessimista depois com o que eu vi na, na pré-temporada, onde o jogo do Rockets foi o mesmo daquele período que só tinha o Harden e todo mundo estava machucado, que era bola na mão dele e ele resolvia tudo sozinho. Porém, agora vendo já uh, temporada regular eu vi compactos dos primeiros dois jogos, o de ontem eu acabei vendo do meio do terceiro quarto até o final, já dá para ver mais indícios de, 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 de um time coletivo, uh, estão criando uh, várias oportunidades estão sendo criadas, por exemplo, o PJ Tucker, que é, que é um cara que vira e mexe, ele acaba o jogo com 0 ponto, 15 rebotes, mas é um cara que faz um trabalho muito sujo, muitas oportunidades para ele, ele, tá, ele pela primeira vez na carreira emendou três jogos seguidos com mais de 17 pontos alguma coisa assim porque está tendo muita chance para ele arremessar de três a zona morta são as infiltrações do Harden e do Westbrook né? agora a defesa tem que se preocupar com dois jogadores que fazem muitas infiltrações então está começando a aparecer um jogo coletivo ali baseado na dupla eles estão começando a, 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 a formar uma dupla no, no segundo jogo do Rockets o, no último quarto quem botou a bola embaixo do braço foi o Westbrook Embora ele tivesse até cinco pontos ali. Ele estava com cinco pontos até o finalzinho do terceiro quarto. Ele acabou com 24, se não me engano. porque Ele acabou fazendo meio quase todos os pontos do time no, no, no último quarto. E pro e Rocket, ele continua, é saudável, né?
1: Ele continua com média de quase um triple-double. Ele tá com é, 9,7 um, assistências. É, então, por uma
2: assistência, ele não tá com média de triple-double em, em três jogos, lógico. Mas eu, eu achei que, que. Eu achei que, se, claro, se o jogo ficasse centralizado no Harden, as ele dele iam acabar caindo. Eu imaginava que ele ia acabar, tipo, um Sei lá, não sei o que, oito uh, rebotes e sete assistências, alguma coisa assim. Mas eu fiquei até impressionado, por mais que eu já tenha visto vários jogos do Westbrook, eu fiquei impressionado como ele é um cara que que, que, que tem uma leitura boa para pegar rebote. Por mais que esses rebotes defensivos dele na época de OKC, um pelo menos uns dois ou três por jogo eh, eram inflados porque uh, os outros jogadores abriam para ele pegar o rebote, para contra-ataque é impressionante como ele tem a capacidade de uma leitura muito boa de se posicionar e para conseguir pegar o rebote tanto ofensivo quanto defensivo. Eu ainda ainda ele precisa tomar decisões melhores no, no contra os arremessos dele, mas infiltrando e fazendo todas as outras coisas, ele é um, um ótimo jogador.
1: Ah, não, então, eu, eu não tenho que acrescentar, assim, tá, eu acho que é uma dupla que tá vai, vai demorar um tempo para ela é, desenvolver o um entrosamento uh, perfeito aí, vai ser isso vai demorar cerca de 20, 25 jogos. É, a única coisa que me preocupa, Vavo, o que aconteceu com o arremesso de 3 do Raiden, cara? Ele começou 6 para 40 nessa temporada? 15% de aproveitamento? É, no jogo, no,
2: ele, ele vendo. Ele, a coisa boa é que ele tem recurso. No jogo de ontem, por exemplo, ele claramente vendo que o arremesso dele não está entrando, ele começou a procurar outras, outras jogadas. Aí ele foi para infiltração, muita bandeja, muita falta, ele cobrou 22, 21 de 22 nos lances livres no jogo de ontem que acabou sendo inflado porque teve o, no final do jogo o se ficou parando com falta para o cronômetro e ali acho que ele bateu uns seis ou oito lances livres. Mas, de qualquer forma, seria pelo menos uns 14 lances livres. Ele teve que ir para infiltração e para falta porque a bola de três não está caindo a bola dele. Impressionante. Assim como o Curry, a do Curry não está tão ruim quanto a dele. Mas a dele também não está boa. A do Westbrook tá, também não está boa, mas a do Westbrook nunca foi boa. Quem está metendo bola de três é o PJ Tucker. 12 de 18 até agora, 66% de três pontos.
1: Inclusive, teve um lance engraçado, acho que no segundo jogo do Rockets contra o Pelicans, né? Que o, o Harden vai tentar um, um arremesso, acho que até um buzzer beater, que vai pro intervalo do jogo, e ele é, <risos> e acho que ele reclama da falta. O juiz não dá a falta, ele pega a bola e joga no chão bravo, a bola volta e bate na cara dele. Daí o Harden, que tava marcando ele, Faz uma... fica com uma cara tipo, meio beleza, sabe? Tipo, ok, né? Tipo, né? Foi uma... Acho que, ah, vamos passar aqui então, acho que a primeira e a segunda dupla, eu nem coloquei primeira e segunda, eu coloquei um A A e um B, tá? Porque acho que o Vavo, não sei se o Vavo colocou eles em alguma ordem. Eu coloquei em alguma ordem, a mesma do início da temporada, porque
2: o status da dupla Paul George e Kawhi Leonard não mudou, porque o Paul George não jogou ainda, eu tinha deixado eles em primeiro, continuo deixando eles em primeiro, porque eu acho que pode dar uma resposta maior que LeBron e, e Anthony Davis, como uma dupla
1: eu já disse aqui, acho que é uns dois ou três programas, acho que na verdade eu disse aqui quando a gente falou do Pacífico, quando a gente fez o preview do Pacífico, que dupla por dupla, eu, eu fico com o Lebron James e Anthony Davis na frente de qualquer outra dupla, eu acho que em termos de talento, é a, é a dupla mais talentosa, tem a questão da idade do Lebron, claro é, possivelmente hoje o Kawhi Leonard seja o melhor jogador da liga, mas ao mesmo tempo eu acho que desses quatro jogadores uh, o, o Paul George eu, e, assim, é uma palavra... É o pior, o que, o que não significa que ele não seja um jogador fantástico, né? É só que eu, que, de, dos quatro, se eu tivesse que escolher os quatro numa ordem, eu colocaria o, o Paul George em quarto, dentro desses quatro. É, cada hora que eu penso nisso, eu, eu, eu volto com uma, com, uma, com uma conclusão diferente. Então, ontem, eu, eu já disse aqui anteriormente que eu acho o LeBron James e Anthony Davis melhor, mas daí... É, Daqui a pouco eu penso e falo, não, mas o Kawhi tá num nível muito alto, hoje é o melhor jogador da liga, talvez eles estejam na frente, e aí depois eu volto a pensar nos, nas possibilidades de LeBron e eles ainda nem tão perto da, da do entrosamento deles, quer dizer, eles começaram a jogar agora os três primeiros jogos do Lakers gostaram e eles ainda têm muito a desenvolver nesse entrosamento inclusive é, com, ele, com o resto do elenco do, do Lakers também, o elenco do Clippers já era meio que aquilo lá e você colocou o Kawhi Leonard e o, o Paul George, então o elenco já é mais entrosado. O Lakers é um, um elenco completamente reformulado É, eu eu aceito qualquer argumento para qualquer uma das duplas nesse sentido. Eu coloquei um A e um B sem uma hora específica porque eu, eu acredito muito que é muito parelho. Então acho que dependendo do dia que você parar para você pode mudar de opinião. É, eu, eu coloquei
2: o Kawhi e, e... E Paul George primeiro. Primeiro porque eu não sabia que podia de posição. <risos> Tô brincando. Não, é porque, que nem falou, o Paul George, ele, com certeza, no final das carreiras deles na NBA, o Paul George vai ser o quarto dessa lista. Porém, ele tá naquele pique dele de um, de dois ou três anos que, onde ele é um dos melhores jogadores da NBA. Ano passado, desses quatro, ele foi o único que brigou para MVP, por exemplo. O Kawhi ficou muitos jogos fora, o Anthony Davis não, praticamente não jogou a segunda metade, e o LeBron se machucou e, e foi lá para baixo na votação. E nesse momento, o não nos esqueçamos que, vindo da temporada passada, é o Paul George, que é o, é o jogador com o melhor desempenho dentre os quatro. Porém, por, até o final da carreira, eu acredito que ele vai ficar em último lugar. Uh, dito isso, juntando o Kawhi Leonard, que possivelmente é o um, um melhor jogador da NBA e o primeiro cara que eu escolheria para fazer dupla comigo uh, num, num joguinho na quadra. Com o Paul George, imaginando que ele vai voltar aqui, ele voltava no ano passado, eu acho que a dupla fica um um pentelhésimo ainda na frente do, do LeBron com Anthony
1: Davis é, então eu, eu acredito que é muito parelho e enfim qualquer um, do, 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 qualquer um dos argumentos pode eu aceito qualquer um dos argumentos para qualquer uma das duas duplas.
2: Marcelo, tu que decide qual que é a melhor? Tonico
0: Tinoco boa dupla eu Obrigado. acho que ele, deve,
1: ele deveria ficar com a dupla que ganhou o almoço para ele né? que a gente vai pagar o almoço imaginário
0: é verdade, almoço imaginário. Inclusive, eu iria pagar é.
2: hoje se o Marcel tivesse vindo gravar aqui, mas como ele preferiu gravar de casa, <risos> eu acho que vou pegar o dinheiro e dar pro mendigo aqui na frente.
0: <risos> não, mas próxima vez que a gente gravar de manhã, juntos, vocês vão pagar Aliás, Marcel, Desculpa, Marcelo,
2: é que faz tanto tempo que tu não vem aqui, eu esqueci como é que é a tua cara, velho.
0: <risos> faz tempo, tava aí ontem gravando 25 episódios de podcast de uma vez, mano. A vida, a vida tá então, difícil no então ano você, podcast do Brasil. espectadores do Big Shot
2: Pod, vocês acabaram de ficar sabendo que o Big Shot Pod é a 26ª prioridade na vida de
0: M&M Isidoro. Basicamente.
1: Aqui basicamente, é. a, aqui, aqui no, na Ampera, a gente faz podcast pela saca. saca do podcast, entendeu? Quanto podcast <risos> é que a gente grava de batalha e entrega? <risos> a
0: gente já faz, já vai indo. Então, ó, vamos aqui, antes de acabar o programa para esse momento que está nascendo agora, vocês estão vendo a cabecinha, ele coroou, coroou, começou a sair do útero, que é o Big Shot Pod All Stars, a gente está vendo ali esse nascimento no momento, que é o o BSP All Stars Corner, o cantinho do apoiador, a gente tem que achar um nome melhor, né, vamos vamos pensar isso aí, vamos colocar no grupo, vamos fazer uma votação. Vamos vamos fazer uma votação no grupo, se você não apoia, você não vai estar podendo votar, mas se você apoia, bora lá. E a primeira pergunta, pergunta inicial desse momento, já tão querido, é do Luiz Gustavo Brito, que perguntou pra gente. Vocês acham que com os rooks começando bem desse jeito, o Zion ainda tem chance de vencer o Roy, mesmo perdendo dois meses? O Roy sendo o Rookie of the Year, né? Pra quem não é iniciado como eu. não o Roy Hibbert, nem o Brandon Wright.
1: A gente, a gente tinha falado disso semana passada, né? No, quando a gente fez o nosso preview. Uh, eu, eu continuo achando que sim, ele tem. Uh, dependendo da, da... Obviamente da atuação dele. Mas se ele jogar o que se espera, eu continuo achando que sim, ele tem. Mas existem alguns rookies que estão... Uh, deixando claro que a vida dele não vai ser fácil, é, uma, coisa, uma das coisas legais de ser um dos donos do podcast é que a gente pode ficar se auto-elogiando, então é, os três nomes que eu falei semana passada é, são nomes que têm é, tido atuações bastante interessantes, né? o John Morant teve contra o Brooklyn uh, semana passada, uh, semana passada ele fez 30 pontos, 4 rebotes e 9 assistências, fez a sexta que levou o jogo a prorrogação, e, e o jogo que acabou num game winner buzzer beater do Jay Crowder como todo mundo esperaria, claro ah, é, é, então, isso eu tava vendo ao vivo também, ó.
2: falei que não vi nada ao vivo, Esse eu tava vendo ao vivo a prorrogação eu não vi então, ao
1: vivo o buzzer beater do Jay Crowder RJ Barrett, com médias de 20.5 pontos, 7 rebotes e meio por partida, 3,3 assistências, 2 roubos de bola como eu disse, eu acho que pelo fato dele jogar em Nova York eu acho que se ele mantiver esse nível de atuações é, naturalmente a mídia, principalmente a mídia do Leste, vai começar a ventilar o nome dele como um dos prováveis é, prováveis candidatos ao prêmio e o outro nome que eu tinha citado aqui o Cole White, que teve uma partida incrível contra o Memphis, 25 pontos, 6 duas assistências, é um cara que também tá, tem carta branca, aparentemente do Jim Boyle, que é o técnico do do Bulls, e que também tá tendo pessoas Eu acho, enfim, para responder a pergunta e passar a palavra pro acho que tem sim chance, mas esses looks aí que eu citei, eles vão tornar a vida do Zion bem difícil.
2: É, quanto eu vou dizer que a essas alturas, depois dessa lesão, a coisa é que o Zion tá menos preocupado é ganhar esse prêmio eu acho que ele tá mais preocupado em, em, em voltar com saúde jogando bem, talvez voltar com restrição de minutos e aos poucos e, 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 e jogando mais enfim, acho que não é nenhuma preocupação para ele Dito isso, eu, realmente, ele perder dois meses da temporada, não sei quando ele vai voltar exatamente, pode ser em final de dezembro, janeiro, para uma temporada que acaba em abril, ficar dois meses fora para ganhar um prêmio é, é, é bem pesado. Pouquíssimos jogadores ganharam um prêmio ficando tanto tempo de fora. E eu estava olhando aqui, eu, eu abri todos os rookies da temporada e, e coloquei, em ordem de, coloquei em ordem de pontos por jogo, só para só ter uma ideia de quem está jogando mais ou pontuando mais, são 11 rookies com mais de 10 pontos para o jogo. Lembra no ano que o Joe Embiid era rookie e ele jogou acho que 26 partidas, se não me engano. Foi menos de 30, 26 ou 28. E ele ganhou vários votos para rookie do ano, por quê? Porque aquele ano a classe era muito fraca. Os principais concorrentes dele foram o Malcolm Brogdon, o Buddy Hield e o, acho que o Dario Charit, que estava ali na disputa. Mas eram todos jogadores ali que, que não botava mal ou mal, botava 10 pontos por jogo. O botando 20, e o Embiid botou no 20 e lá vai pedrada. Ele acabou não ganhando. Quem ganhou foi mal com Brogdon. Mas ele ficou no primeiro time de Rook porque ele ganhou vários votos, vários mesmo tendo jogado 20 e poucos jogos. Esse ano, que nem o. Quem foi que mandou a pergunta? Luiz Cláudio? Nem... Luiz Gustavo. Gustavo. Desculpa. Que nem o Luiz Gustavo falou. Esse ano é diferente porque a, a, a classe está muito forte. São 11 jogadores com mais de 10 pontos por jogo. Uh, tem o Kendrick Nunn, que lógico que ele não vai conseguir manter esse. esse... Esses números até o final da temporada. Mas até porque Bar-
1: o Butler está voltando.
2: Exatamente. Né? Mas o, o, o RJ Barrett, que já está jogando 37 minutos por jogo, mesmo rookie, 20 pontos. Jackson Reyes acabou de estrear. Só jogou um jogo, mas 19 pontos. Ja Morant, 18 pontos em três jogos. Hashimura, 16 pontos. PJ Washington, 14 pontos. Charlotte Hornets. Aí tu falou do Kobe White, Starlight Hero. DeAndre Hunter, 11 pontos. Brandon Clark, 10,7. Até esse Eric Pascal do Warriors, 10,7. Aí tem vários caras com 9 e com 8. Esse ano a classe está jogando bem mais minutos que aquele ano do Embiid. Então, acho que o Zion, mesmo que ele venha jogar... Quantos jogos ele ainda poderá jogar? Vai, 60? 50 e poucos? Eu acho que talvez não seja seja a quantidade suficiente, a não ser que ele seja o Joel Embiid desse ano, que ele chegue fazendo 26 pontos, 13 rebotes e 9 assistências. Bom, aí ele ganha o prêmio. Mas, aparentemente, com essa classe aqui, acho que não vai ser o caso, não. Não, que nem eu falei, acho que ele não está se importando muito com isso agora. Está mais preocupado em voltar e poder jogar. Mas respondendo a pergunta, se eu tivesse que apostar, eu apostaria que ele não vai ganhar, não.
1: Até porque ele tem que se preocupar não só em voltar, mas também é, se preocupar. Porque isso vai ser uma questão pro resto da carreira dele, com o peso dele. Não é porque a gente tá falando que ele é gordo, é porque ele é um cara que pesa. Como a gente falou semana passada, ele tá na curva de altura e peso, ele tá muito fora. Ele é um cara, é o famoso cara de ossos largos, né? E é mesmo, não é, não é nem um eufemismo aqui. Ele é um cara realmente muito denso. E, Me identifico. E, e isso pode virar um problema para os joelhos dele. Ele já teve que fazer uma cirurgia de menisco antes de começar a carreira dele profissional,
0: né? E assim, vocês viram já o nascimento batizado, Crisma, desse momento, que é o cantinho do apoiador, renome vindo logo. Obrigadão aí, Lu, Luiz Gustavo, pelo apoio. E para você que vai ser um futuro apoiador do Big Shot Pod, Guilherme, o que tem no Big Shot Pod All Stars, hein?
1: Vamos lá! Temos lives mensais, temos temos nosso grupo de Telegram, que é sempre. É muito divertido acompanhar os jogos no grupo do Telegram de verdade, assim, quem entrar vai curtir. Uma outra coisa que eu estava pensando, obviamente, que a gente precisa de um número maior de apoiadores, é ter uma newsletter. De repente, começando com ela quinzenal, né? E aí, conforme for crescendo. É, é, no nosso grupo Shotpod, a gente sempre manda links e de notícias e vídeos, etc., coisas interessantes que tem a ver com basquete. De repente a gente pode ampliar isso daí, é, quando a gente tiver um pouco mais de, de, de apoiadores, é, para dividir com vocês, né? para vocês verem as coisas que a gente tá vendo e aí a gente é, comentar um pouquinho. Enfim, as ideias do as ideias do, do, do All-Star são muito ambiciosas. Se você tiver alguma sugestão pra gente, fiquem à vontade de mandar. Pra gente por e-mail, é, ou pelo grupo do Telegram, se você já for um Então, é, é isso. Estamos indo devagar e sempre, crescendo aos poucos, crescendo organicamente, é uma palavra que eu...
0: Então é isso. Quer apoiar a gente? Quer nos ajudar a fazer um Big Shot pode ainda melhor? Como que faz? Assim, como é que faz? Como é que faz, Vavo? Você sabe como é que eu faz? Eu sei que eu
2: estou lendo no roteiro. picpay.me Olha só. .me barra Big
1: Picpay que assim, É o quê? O
0: canivete suíço dos pagamentos.
1: Se você apoiar alguma coisa, tem direito a cashback?
0: Tem direito a cashback. Você consegue usar, você paga, você recebe dinheiro para usar dinheiro. Olha que que capitalismo reverso isso. Que lindo, né? Então você usa o PicPay, coloca seu cartão de crédito. Dá para usar o PicPay para fazer várias coisas. Dá para colocar dinheiro no seu bilhete único. Dá para usar nas maquininhas da Cielo pré-pagar Uber, e você ganha dinheiro de volta, Olha, e manda dinheiro pros amigos. Eu sabia que tinha um anúncio
2: pago do PicPay no Big Shot Pot,
0: quanto que eles pagaram? Cara, eles pagaram com amor, com <risos> um serviço de assinaturas que custa apenas 15 reais pros Big Shot Pot All Stars. Olha que incrível. Olha que incrível. É que eu sou um usuário, é de graça esse aqui do PicPay, porque eu sou um usuário do PicPay, e já almocei de graça algumas vezes por causa do, do cashback. Eu também
2: entendo, e... eu também faço propaganda da Major League...
0: Esse é o silêncio, aquele? Okay? Não, é que você sumiu pra mim aqui, que você falou, Eu também faço propaganda do... Aí ah, É lógico, quando
1: o cara vai falar de beisebol, o próprio aplicativo já <risos> corta ele.
0: Né? <risos> <risos> então é isso, <risos> gente, acabamos mais um Big Shot Pod. A gente volta aí semana que vem. Quer mandar e-mail? áudio. Vamos ficar esperando a carta e os cartões postais de você. Procura aí em Nova Brabitat, na Avenida Angélica. Manda os cuidados de Ampere, Pra gente receber lá. E arroba Bichot pode qualquer rede social. Vavo, sua rede social? É arroba Astros. Vavo, você quer dar Você quer dar Agenda da Fresno aí? Pra Olha, galera? Que uh... curte o basquete e A Emo?
2: Primeiro, dia 1 agora, sexta-feira em Manaus, no Teatro Manauara. dia 10 em São Paulo, na áudio, dia 16 no Rio, na Fundação Progresso, dia 30 em Belo Horizonte, no Sesc
0: Palácio. Então tá aí. Se você for lá, fala! Momento Lebrão lá, que a gente não recebeu mais Momento Lebrão pro Vavo, que ele, a gente cita o nome de vocês aqui, se o Vavo lembrar o nome, se ele não lembrar a gente não cita, mas ele vai lembrar, que ele é o Gustavo Mantovani. E,
2: e mais, mais uma coisa pra finalizar, a gente não tá mais tocando hinos africanos, embora hoje eu não seja gravado, poderia tocar, mas ninguém, eu não recebi nenhum elogio pelo nome do meu time no Fantasy.
0: Cara, é um puta nome, eu te falei já que é um puta nome. O Agadugu
2: Elephants o Agadogu, capital de Burkina
0: Faso. Burkina Faso, grande país, Burkina Faso. Gosto muito da muito da música de Burkina Faso. Guilherme, suas redes sociais, por favor, só... Quem é você na rede mundial de computadores?
1: @morrabaseball <risos> na verdade <risos> Guilherme Pinheiro, tanto no Instagram quanto no Twitter.
0: O bom é que Morra beisebol pode ser tanto o Morra de morrer ou se você escrever com H, é um tal de Mohammed que curte beisebol. Depende aí, vou criar esse perfil. E eu sou MM Isidoro, segue lá. Se você tá curtindo o Watchmen HBO, ouve o nosso outro podcast. O Watchman, o podcast oficial da série original da HBO. Segunda-feira tem lançamentos novos. Também tem o de boas, nosso podcast de notícias boas da família Ampera de Podcasts, que está lá no Uau Echoa. Tem o Boa Noite Internet, tem o Família Feminista, tem o Zing, Papo de Motora, Família. Família Ampère de podcast está crescendo mais que a família do Mr. Catra. Saudades, Catra. E a gente é produzido pelo Cris Dias Alexandre Maron, editado pelo Guilherme Dornelles, e é uma produção da Ampère, gravado um terço no Nova Brabitat. 33%, 33,3333333%. Amigos, até semana que vem.
1: Abraço, parabéns.
0: Ampère.